0: O último golpe de Estado do ano tinha sido no Sudão. O ano passado, o poder das armas já tinha derrubado os presidentes da Guiné-Conakry, do Mali, do Tchad. Esta semana foi o Burkina Faso que viu o poder constitucional cair perante a força das armas. A moda dos golpes de Estado parece que veio para ficar e é sobre eles que vamos falar hoje no debate africano com Sheila Khan, Abilio Neto e Tolia Checa. Eu sou João Pereira da Silva. Abílio, o jornal El País contabilizou seis golpes militares em 2021. 2022 ainda agora começou e os militares voltam a trocar as voltas ao poder.
1: Uh, efetivamente assim é. Voltamos a essa África que pensávamos que tínhamos deixado para trás. Uh, a verdade é que uh, chegou o momento de uh, pararmos um pouco e, e voltarmos alguma, se calhar alguma da reflexão que foi feita no início do milénio uh, a propósito de tentar uh, estripar do, do, do seio ou da forma de fazer política no continente esse tipo de descontinuidade que é não só uma descontinuidade uh, constitucional, ou seja, normativa mas também é uma descontinuidade uh, social uh, com o peso que isso acarreta para as populações uh, por uh, instabilidade política mas também uh, que tem reflexos claramente na vida uh, cotidiana das pessoas e depois também é, sobretudo e pior, uma descontinuidade financeira e económica. E isso tem sido, ou essa tem sido, essas têm sido, das razões que mais têm penalizado o continente africano. E isso é preciso dizer-se, é preciso voltar atrás, perceber que toda a estrutura, aquilo que se chama arquitetura da pacificação do continente, que foi feita com muito custo, com grande contributo dos próprios africanos, é uma arquitetura que foi feita e elaborada a pensar em África por africanos, com soluções, eh, diria até, vanguardistas relativamente a outras regiões, e outros continentes e outras civilizações e que vinha dando, efetivamente, bons resultados e que eh, abria perspectivas de futuro eh, muito eh, interessantes para o continente. A razão é tentar, eh, a razão do atual momento e da atual reflexão e de eu pedir para voltarmos atrás para concebermos melhor o futuro é tentar parar para pensar o que falhou, o que tem falhado dentro do continente, uma perspectiva endógena para que estejamos a voltar à realidade dos anos 80, 90 já para não falar que podemos estar no limite de voltar à realidade dos anos 60 e 70, o que é
0: gravíssimo Deixa-me só meter aqui uma, 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 uma madeixa, no caso do Burkina Faso terá sido o um pouco investimento financeiro nas Forças Armadas abraços com os ataques jihadistas
1: Esses últimos, esses últimos golpes de Estado ou, se quisermos, alteração uh, violenta ou não violenta da ordem constitucional, uh, tem sido muito marcados por esse tipo uh, de argumentação. Na guiné Conakry não foi muito diferente o argumento, como também não terá sido Mali. muito diferente o argumento no Mali. Uh, e já para não falar do argumento no Sudão. Enfim, mas no Sudão, numa outra perspectiva, porque os militares foram pôr, digamos que, alguma ordem naquilo que era a reação, naquilo que foram as reações das populações, algo que já não era uh, absolutamente tolerável. O que é que isso tem? Ou o que é que isso nos diz uh, a propósito de um olhar, ou seja, numa perspectiva endógena da, da situação uh, específica uh, do Burkina uh, Faso? A verdade é que o governo não governava o governo deixou simplesmente de governar para tentar ter uma preocupação, uma preocupação específica com um tipo de proposta de conflito que vinha sendo feita por forças extremistas islâmicas que estão a operar no país e que desestabilizam totalmente o país. E nessa perspectiva, os militares que estavam efetivamente no terreno para tentar por cobro a essa situação, não se sentiam uh, absolutamente respaldados pelos políticos uh, do país, sobretudo políticos que optaram uh, por uh, uma espécie de deixar andar e entregar a reação a essa violência contra o Estado, que era proposta, que tem sido proposta pelos uh, radicais islami islamitas a forças externas de um lado naturalmente a intervenção francesa como uma espécie de apoio para a solução dessa conflitualidade e por outro lado o uh, 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 um recurso a mercenários russos que têm enfim, quase que feito contraponto, o contraponto a influência francesa uh, no continente em diversos uh, palcos de conflitualidade. Então, uh, naturalmente, que as Forças Armadas de um país, que é um país soberano, uh, perante um quadro deste género, que elas deixam de ter uh, espaço de manobra para operarem, para defender a sua própria soberania, uh, reagiram. Reagiram da forma como uh, reagiram e como nós estamos a ver uh, a reação realmente há aqui essa responsabilidade profunda uh, dos políticos mas o quadro é um quadro muito mais muito mais sombrio e nesse quadro sombrio uh, eu tenho que eu raramente trago uh, enfim aspectos que têm que ver com a minha uh, com a minha profissão para aqui e cada vez que eu faço as pessoas lá em casa recebo feedbacks das pessoas lá em casa uh, espantadas com algum dos dados uh, que eu trago por canal de risco sobretudo a análise de risco político no continente africano tem sido muito um, pouco um, enfim como é que eu ia dizer isso? analisada não, muito pouco analisada não, muito pouco um, visibilidade, vis, tem pouca visibilidade tem muito tem... pouca visibilidade quando se analisa efetivamente a situação dos países e a situação do continente Há aqui uma situação uh, que nós temos que ver, e, e há uns amigos meus, e eu também estou, confesso que estou também a trabalhar nessa, nessa, nessa base de dados que eu já disse aqui que estamos a trabalhar, uh, para tentar compreender um pouco das dinâmicas políticas, e sobretudo do risco político do continente, e, e eu vou dizer o seguinte, que é para as pessoas compreenderem o que é que está a passar em Pensamos África que... para lá. Sim, para sim, 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 mas eu quero deixar essa nota que é para depois uh, compreenderem aonde é que eu quero chegar. Uh, eu vou dizer uh, o seguinte, em termos de no top 10 dos países africanos com maior uh, número de uh, população, uh, onde está a Nigéria, a Etiópia, uh, uma série de, de, de países, enfim, uh, nós temos uh, que 5 dos países são governados por uh, militares. E não estou aqui a dizer a dizer que sejam regimes militares, estou a dizer que são governados, governados ou presididos por militares portanto temos 50% dos 10 países mais eh, populosos da África a serem governados por militares. Desses cinco desses desses cinco países ou desses cinco governos com militares na a cabeça, há... E, efetivamente uma variedade enorme de métricas para analisar a forma como eles uh, estão a, a governar e a forma como eles chegaram uh, e, e a forma uh, como se legitimaram uh, no poder. Nem todos foram por golpe de Estado, isso naturalmente que não foram. Uh, alguns são constitucionalistas, outros são meio constitucionalistas, alguns são liberais no sentido de compre da compreensão da, 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 do Estado Democrático Liberal, outros são iliberais, outros são populistas, quer dizer, existe aqui uh, uma, 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 uma diversidade tremenda de militares, ou do perfil de militar governante em África. E depois restam os outros cinco civis, sendo que dos cinco civis, dois estão quase tutelados também por militares. Nós temos que nos lembrar o seguinte, que, por exemplo, para compreender a métrica e a complexidade da situação, que nós temos desde o João Lourenço, que é um militar que tenta viver, tenta conviver com uma... Com uma, com uma com uma uh, democracia uh, liberal, uh, e que se assume, de certa forma, ou dá-se a entender como um legítimo uh, presidente dentro de uma democracia liberal e faz por, ser esse, por ter esse perfil quase que civilista, se quisermos, até termos, do outro lado, o Sr. Alcice, que é, uh, efetivamente, um assumido e uh, liberal um assumido autoritário e um assumido general, generalíssimo, se quisermos. Mas eu quero dizer, é o seguinte, destes 10 países, para se compreender a dimensão do fenómeno, que são países que no seu todo representam quase 900 milhões de africanos, dos cinco países governados por, 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 por presidentes, militares. por militares, 900 milhões de africanos, quase 70% ou perto de 60% da, da população uh, do continente. Uh, uh, portanto, chegamos aqui a, essa, a, esse, a esse ponto em que a temos de perceber, perceber se esse perfil de, 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 de dirigente, digamos assim, ou de político, autoritário, autoritário ou não, com autoridade, eu não, nem todos são autoritários, como eu dizia, com a autoridade militar que põe ordem e que põe eh, eh, e que estabiliza os países e que, eh, de certa forma, eh, garante, garante eh, eh, a soberania se serve ou não o continente. E porquê é que eu coloco isso e termino já? Porque, entretanto, eu fui fazer o mesmo, o mesmo raciocínio, eh, que é olhar para os, o top 10 dos países africanos com o maior nível de desenvolvimento, de índice de desenvolvimento humano considerando, naturalmente, bases de dados uh, que são conhecidos por todos. Não é? A do PNUD e também a do FMI, no caso um, das, economias. Um, um, de, 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 das economias. E o que é que nós temos? No top 10 estão dois países, repare-se bem, na decalagem, dois países que são dirigidos por militares. Todos os 8, 8 países africanos com maior nível de desenvolvimento humano são, são governados países por governados por civis. Bicismo... Eu não quero chegar a nenhuma conclusão. Mas... Eu só estou aqui a Dá deixar para dados, umas, quer umas para, a reflexão, para a reflexão dos africanos. E se fôssemos até o top 20, no caso do HDI, 15 países são governados por civis e 5 são governados por militares. Portanto, se quisermos chegar a alguma conclusão, 75%. relativamente a alguma narrativa eh, africanista eh, que propõe que a solução para o continente passa muito pelo autoritarismo, aqui está a resposta dos dados, aqui está a resposta da informação factual que não é bem assim no caso do continente africano.
0: Tony, uh, Tony Tcheca, um, o peso da farda e dos galões ainda conta muito uh, em África, enfim, vamos aqui seis golpes de Estado no ano, este ano começa já uh, com o Burkina Faso, também aqui face aos militares. Uh,
2: com certeza que sim, não é? Uh, a partir dessas, desses dados que a nos trouxe aqui à discussão, se nós olharmos mais atentamente bem bem lá no fundo para além de, de, desses países desses senhores que são militares que assumiram o poder a situação será bem mais grave e bem mais dúbia se tentarmos identificar regimes países que são tutelados por militares a chefes de estado a governos abertamente tutelados por militares. Não dão um passo, não tomam uma medida sem que tenham, portanto, a anuência, a bênção da, das Forças Armadas. Isto acontece cada vez mais e é por isso que neste momento assistimos a um retrocesso naquilo que tínhamos pensado que esta década seria a década da recuperação, de facto, da concretização dos caminhos da democracia. E estamos a ver perante dados, perante factos que não correspondem nem de longe nem de perto à verdade. E isto porque realmente, quer dizer, nós temos militares golpistas que de sociedade castrense nada têm e temos governos incapazes e governos corruptos que criam as condições de uma relação duvidosa de baixo nível com os militares, que permite, quase que os convida a entrarem nos milhões do poder. E uma vez entrados nos milhões do poder, até porque tem essa particularidade, os militares são, portanto, mais organizados, mais objetivos, mais concretos, e a ordem é cumprida por, 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 pelos demais, então torna-se perfeitamente um terreno fácil para os militares é que a aceitação da autoridade civil pelas Forças Armadas quer dizer, continua a ser um grande déficit de toda a construção daquilo que se falava e se fala ainda em democracia em África. Muitos países foram apanhados um bocado no, em contrapé, não estavam preparados para avançar por esses caminhos, não tomaram devidas providências, não criaram as infraestruturas, nem sequer dizer, foram capazes de criar as condições, as premissas necessárias para que os militares, eh, por via de formação, por via de elevação dos seus conhecimentos, pudessem resumir eh, os valores da democracia e que por essa via eh, se transformassem, eles pudessem ser o contributo para essa passagem à sociedade castrense, que são duas coisas diferentes. Eh, a realidade concreta é que toda esta doutrina... Eh, obriga, chama, interpela o próprio, não só os governos, mas os parlamentares os parlamentos africanos para que de facto consigam ter esse papel de vigilância, de controle de fiscalização mais rigoroso das questões, das grandes políticas que são adotadas e implementadas uh, isto realmente é, é grave uh, nós vemos que, portanto agora recuando ainda um bocadinho mais de 2008 a 2010 Mauritânia, Guiné-Conakry, Níger, Madagascar, dizer, foram todos palcos de golpes de Estado, muito embora com a e Níger houve um recuo, não é? Vamos a ver até onde vai. Mas a verdade, porém, é que eh, a, essa, a situação que nós vivemos não pode, não deve, por uma questão até de discernimento, eh, atribuir unicamente aos militares. Aí há uma pedação, há um bocado grande que é a responsabilidade dos políticos. Inclusive, é quando querem ascender o poder, eles encostam-se muito na força musculada dos militares para lá chegarem. E aí chegados, muitas vezes, esquecem dizer, as benesses que receberam, os apoios que receberam para lá chegar. E, na e, e, maior parte das vezes, são incumpridores. Bom, há, um outro, há um outro problema, que o um médico se coloca aqui também, que é, portanto, para além da questão da, do, da situação pandémica, não é? a questão sanitária também coloca essa questão, portanto, dos grupos radicais que têm estado portanto, a cada vez mais aproximar-se a entrarem em espaço de países independentes e a tentarem chegar ao poder. E aí dá-se um problema interessante, quer dizer, interessante, no mau sentido, que é, é o investimento, pouco ou muito, mas o investimento que é feito para a modernização e a preparação das Forças Armadas para poderem ter a capacidade de enfrentar eh, esses grupos eh, acaba por reverter para os seus próprios intentos, os seus objetivos, os seus fitos, eh, dando-os golpe de Estado, na melhor das oportunidades Estamos o caso aqui na Conacri, eh, que independentemente de haver uma, um investimento de não haver um investimento à altura, um investimento, investimento robusto, a verdade é que o jovem, que até era aquilo que se chama em África o menino de criação do próprio presidente que o educou, que o adotou e que lhe deu tudo e que lhe fez ser o que ele já é na vida militar, revoltou-se rebelou se quando se sentiu com capacidade e com uma guarda petroliana comandada por ele, rapidamente a situação era propícia, portanto, em termos de receptividade das populações, acabou por... Prender o seu tutor, o seu protetor, com um golpe de Estado que, não, que só não teve consequências maiores devido à intervenção de vários países amigos. Portanto, esta é que é a realidade absoluta, nua e crua, que nos interpela e nos obriga, portanto, a olhar bem para este palco de uma, com óculos de ver
0: mesmo. Sheila, e o que diz a Sheila Kahn? Viva!
3: Eu, bom dia Já aterrei Muito Eu estive bem. a ouvir com muita atenção o Abílio e o Tony Checa um, e, e vou pegar um pouco na, na, Nas reflexões do Abílio Quando ele dizia que os seus ouvintes E os amigos dele O interpelam e o desafiam E curiosamente eu também tenho os meus ouvintes Aqui no Norte também vou tendo alguns ouvidos O que é ótimo ah, É sinal que estou a falar com alguém e para Nós chegamos alguém. longe Sarah. Nós E, chegamos para longe. RDP e é interessante longe. que quem me ouve às vezes pergunta-me Mas é só acontecem coisas más em África? Há só coisas negativas em África? E às vezes eu fico uh, uh, preocupada e angustiada com, com estas perguntas Não, não há só coisas negativas em África E não há só uh, criações humanas que resultam em desastres e em tragédias E quando olhamos para estas situações dos golpes de Estado Uh, e mais recentemente o Mali, a guiné conakry e agora o Burkina Faso é lógico que a resposta a estas questões e estas interrogações é realmente nós estamos num momento sombrio uh, do nosso continente mas eu não acredito que, isso, que isto seja assim e agora vou responder um pouco uh, a partir daquilo que estava a dizer eu acho que uh, todos estes copos de Estado obrigam-nos e, e empurram-nos para isto que existe uma minoria uh, que era ao nível uh, das decisões políticas. E militares que têm um poder excessivo, um poder que permite e que é permeável não só a interesses próprios, a interesses de grupos minoritários, mas também que permite e é permeável a influências externas. E o falou há pouco das questões também da Rússia, quer também aqui interagir e trazer para aqui a Turquia. A pergunta aqui que eu acho que se deveria colocar e que eu gostaria também de pensar convosco é, o que, que nós chegamos a esta imaturidade política ou o que é que faz com que o nosso continente, que tanto lutou pelas nossas liberdades, que tanto lutou pelas nossas de supostas democracias, hoje em dia não consegue lidar com esta realidade que nós sempre apelamos e que nós sempre quisemos, que é a democracia. E o que é que faz com que haja este divórcio de tal forma enorme uh, que nós não, não sejamos capazes, como políticos, de lidar com as convulsões sociais, de lidar com as vulnerabilidades, quer económicas, quer sociais, dos nossos países? Eu estive a, a ler com muita atenção a entrevista que o Carlos Lopes uh, uh, deu, e aqui o Carlos Lopes refirma o alto representante de África para a União Europeia, em que ele diz algo que me, que, me, que me criou aqui alguma reflexão e passo a citar. Ele é interpelado sobre o que é que se está a passar neste momento com o Burkina Faso, nomeadamente no âmbito das, de, dos, dos atuais golpes de Estado, e ele diz, as armas que são compradas para combater os terroristas estão a ser usadas para derrubar regimes supostamente democráticos e a pergunta aqui é então mas nós queremos verdadeiramente para os nossos países a democracia o que é que faz que num determinado momento de uh, tensão de algum conflito interno não sejamos capazes de resolver isto de uma forma a partir do diálogo a partir de uma de uma, capa, de, uma de uma interação não é de maneira a que haja uh, um trabalho cívico de ajudar a nossa cidadania e de ajudar a coesão nacional. Porque é que nos, nos é, nos, nós permitimos que outras influências externas sejam capazes de debelar uh, a, nossa, a nossa cidadania, a no, os nossos equilíbrios, as nossas vidas uh, uh, em termos nacionais e em termos de uma ideia de uh, coesão nacional. E depois ele falava aqui de outra questão que a mim me é importante e que, eu, e que nós, nos vários debates africanos, vínhamos fala, falando e que eu acho que era importante cada vez mais também trazer para o nosso debate. É que, e ele falava esta questão da, das vários problemas que estamos a viver no Sahel, das várias. Hum, da destruição das vidas ao nível de, de vidas, por exemplo, da pastorícia. Que vidas que são, que transformam pessoas em refugiados ambientais, em migrantes ambientais e que muitas vezes são reféns de uh, ofertas ilícitas e que resultam no tráfico humano, resultam no contrabando e resultam, acima de tudo, nesta ideia de uma sobrevivência. E que fala muito mais alto do que, esta, do que uma, uma, uma aposta numa sociedade ou numa cidadania coesa, numa cidadania democrática, e que faz com que os nossos países possam resolver ou acreditam, ou possam acreditar que resolver estas situações e que são situações que, são, que têm uma resposta e uma solução muito a curto prazo, que são os golpes de Estado. O que é que resulta depois disto? Eu fiz muitas perguntas em vez de, de refletir, mas eu acho que era importante por vezes fazermos perguntas que é... Um, o que é que significa estes copos de Estado quando não é, uh, tivemos fundadores para os nosso, para, para nossos projetos de emancipação política, económica e social? E que tipo de, de, de barómetro é que estes... É, ou, ou, ou o que é que eles nos estão a dizer em termos de distanciamento entre aquilo que nos foi ensinado, prometido a partir destes fundadores... Das, das guerras de libertação até ao momento atual em que vemos estes golpes de Estado o que é que estes golpes de Estado realmente traduzem sobre a nossa maturidade ou imaturidade política para, para a África
1: Bem, isso vos deste uma série de questões algumas delas eu tenho respostas outras, para outras também teria Eu não sei importante
3: por vezes em vez de respondermos Uh, interrogarmos-nos, para também termos a capacidade de nós não nos colocarmos no lugar do passivo mas sim do ativo e interagir com as nossas realidades
1: Pois, mas a verdade é que essa informação, por exemplo que eu trouxe, que são dados do, do, de estudos de análise do risco uh, africano dão muitas respostas uh, porque isto são métricas são milhares de métricas, uh, para que se tenha uh, a noção, e, e as métricas aplicam-se a, a situações muito específicas vão até ao ponto Uh, e é bom que se entenda isso e essa é o esse dado que eu vou dar a seguir é um dado muito positivo é mesmo muito positivo e é tão positivo aliás, estes dois dados que eu vou dar são mesmo muito positivos e são tão positivos que vale a pena olhar para esta situação que é uma situação de crise até com esperança repare-se bem como é que os dados que nós temos à frente do continente podem ser relevantes até para, para alavancar uma certa esperança no futuro eu fui muito claro na natureza e, e, e da legitimidade do poder em África atualmente quando fiz essa resenha muito por alto do perfil das presidências, do dirigismo o do, 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 dos governantes africanos, sobretudo dos países mais populosos. Mas, por trás dessa informação, há outra informação. Olhando, por exemplo, para o perfil dos golpes de Estado atuais em, em África, nós vemos que são golpes de Estado dados por militares. Mas, por exemplo, daqueles cinco países que, que eu mencionei há eh, pouco, eh, que eram os cinco países mais, mais populosos do top 10 eh, e que estão a ser governados por militares, eh, dos cinco, eh, os, os cinco militares que estão no poder são militares com formação eh, superior e exatamente em defesa. Já não estamos a falar de sargentos, de aventureiros de poder. Nós estamos a falar de um perfil de militar, que é um perfil de militar efetivamente formado, consciente do papel do militar na sociedade. E mais, e, e alguns deles inclusive com mestrados e doutoramentos eh, na área, inclusive um deles com o perfil eh, específico da pacificação, eh, fez uma tese de doutoramento de pacificação eh, em África. Portanto, estamos a falar de gente bastante formada e que tem a noção daquilo que está a fazer. A exceção é o caso da Guiné-Conacre que é o que aparentemente é, mais, é o mais aventureiro desses novos, desses novos golpistas militares eh, africanos, que a coisa de forma tão coloquial como se possa colocar. Portanto, é isto diz muito sobre a noção que qualquer um desses envolvidos nessas eh, situações eh, de alteração das ordens constitucionais tem do papel do militar eh, numa democracia, num de uma, de uma, de Estado de Direito Liberal estão perfeitamente conscientes daquilo que é o seu papel na construção da sua própria nação e na solidificação e na consolidação da soberania das suas nações. Portanto, nós estamos a falar já de aventureiros. Primeiro, é preciso dizer isto relativamente ao perfil dos golpistas hoje, que não tem nada a ver com os golpistas dos anos 70, 80 e 90. Ponto assente. A segunda, o segundo dado, que é um dado que tem eh, muita, mas mesmo muita eh, relevância, tem a ver com o tipo de golpes que estamos a assistir. São golpes militares, como eu disse, como militares com esse perfil, mas eh, não estamos a assistir ainda a golpes militares em consequência de... Eh, eleições uh, ou de atos eleitorais. Ou seja, a subversão da ordem a partir do momento do ato eleitoral. Que não os
0: resultados, que costuma,
1: Exato, que costuma ser muito mais disruptivo, e que é um tipo de golpe muito mais disruptivo do que são esses golpes que nós estamos a assistir agora, que tendencialmente são reversíveis, porque qualquer um deles diz que vai passar o poder para a mão dos civis uh, 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 a muito breve trecho. Enquanto que a subvação, a partir da não da não da não da não aceitação dos resultados eleitorais, divide por completo uh, os países uh, e as sociedades e faz mais. E a solução para essas disrupções são muito mais longas. Porque tendencialmente os políticos civis o que pretendem é, primeiro, instrumentalizar os militares e colocar-os ao seu lado, dividindo-os logo a partida, segundo, dividir a sua própria sociedade. Terceiro, descontinuar de forma indeterminada a própria Constituição. Portanto, as notícias não são assim tão más se formos olhar especificamente para o que está a acontecer. E é... isso cabe ao analista fazer essa, essa, essa análise. Sendo que qualquer um dos golpes em África, como eu disse aqui a partida, pelos riscos que isso careta sobretudo pelo elevado de riscos uh, políticos que têm muita influência nos riscos financeiros, porque os países que fazem esse tipo de repressão podem crer que nos próximos 5 a 10 anos vão ter problemas uh, em financiar as suas próprias economias isso é certinho, isso é certo uhum. e mais do que terem esse problema vão ter um problema do fight do capital ou seja, o capital do pouco que existe nesses países começa imediatamente a sair. Essa é outra realidade que pesa muito no continente africano uhum. e que eu já chamei a atenção para essa realidade aqui várias vezes, Cada vez que há um golpe de Estado em África, ao contrário daquilo que acontece em, na Ásia, e eu também estou envolvido nesse estudo e posso dizer lo com essa clareza, e até um dia, com alguma paciência, trago os dados para se compreender isso, nós, o golpe de Estado em África perde muito mais, mas mesmo muito mais, riqueza do que os golpes de Estado, por exemplo, na Ásia, como aconteceu na Tailândia muito recentemente. Porque não há uma descontinuidade do tecido empresarial e do tecido económico Enquanto que em África há.
3: Uh -huh. Eu queria dizer o seguinte, eu, eu não... Eu concordo discordando do Abílio. Só uma coisa, Abílio: Eu percebo que tens dados à tua frente e muitas vezes, como se costuma dizer, com dados à frente e com, não há como, como refutar. A questão aqui é que a formação e o nível académico e este novo perfil não significa que as pessoas sejam mais fraternais, Ai, não, não. Compassi tem razão, tem razão. compassivas. Basta olhar para a situação do casaquistão. Não é? Uh, Posso-te dar este exemplo eu, fui muito eu tive o cuidado de estudar aquelas pessoas Pessoas altamente Qualificada. qualificadas Internacionalmente uh, reputadas. Qual reputadas E no entanto fizeram e empurraram aquele país para onde Com, com um, 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 um banho de sangue que nós todos testemunhamos O que eu quero aqui dizer é o seguinte eu não estou a, a discordar contigo no sentido em que não estás a dizer as coisas certas, não. Estás a dizer, eu acho é que é preciso dizer é que, se calhar, e aqui é um desafio para ti e para nós, a, a, a inteligência tornou-se, de certa maneira, muito mais perigosa para nós, porque temos noção e temos uma visão muito mais à frente e uma visão capaz de perceber o, o, como podemos fugir a, a, a determinadas pressões e como podemos trazer para nós privilégios em termos de, de, uma, de uma minoria e privilégios que não, não, agora ninguém nos pode tirar e é possível uh, e nós basta olhar para olha, basta olhar para o que se está a passar em Moçambique não é para o julgamento de sobre as dívidas ocultas e, e eu acho que isso é a mim angústia imenso esta nova uh, geração Ou uma geração melhor formada Melhor qualificada Tem uma capacidade E tem recursos e ferramentas Muitas vezes muito mais perigosas E muito mais uh, Refinadas que se calhar a geração anterior E era nesse sentido Que eu queria chamar-te a assim, atenção E trouxe-te aqui o exemplo do Cazaquistão
2: Eu penso, eu penso que a Sheila Portanto uh, Da mesma moeda que o Abila aqui trouxe ele, Ela virou o outro lado para demonstrar, portanto, que há outro lado a outra face deste problema porque realmente essa promiscuidade que eu falei, essa relação duvidosa uh, chega a ser lamacente entre o poder político e os militares chega ao ponto em que os militares hoje em dia, quase que mesmo esses militares com uma grande formação académica que passaram por academias militares com licenciamentos e doutoramentos uhum. inclusive, como a Bíblia disse, muito bem, isso é verdade uhum. uh, uh, porém, quer dizer a, a, a capacidade deles é muito virada também pelos seus próprios interesses. Isto também porque vis-a via ao, 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 ao país onde vivem, eles veem, portanto, como é que o poder constituído, o poder político, trata as questões de Estado, a coisa de Estado, a coisa pública. Isso é sobre de uma, de uma maneira importante. Vejam só que eu tenho aqui, trago o exemplo do Uganda. No, no Uganda, os militares são autorizados a designar 10 oficiais para o Parlamento. É de lei. Em alguns casos, as Forças Armadas <risos> operam de forma autónoma, não querem saber do orçamento do Estado, para eles é uma coisa que não existe, é um pormenor, PINAT, e eles fazem a sua vida, portanto, elaboram os seus orçamentos internos autonomamente. Isso tem, tem implicações terríveis no, na, na, na questão, no desenvolvimento económico na economia do país, nas finanças do país, de uma forma até ruinosa, não é? No Ruanda, por exemplo, os militares têm campos próprios onde cultivam, onde transformam produtos, fazem negócios, vendem, compram e o governo faz de conta que não sabe, que não vê, ignora. Portanto, isto é mais uma situação portanto, que não pode, que não cabe, não colhe numa sociedade democrática com estruturas e objetivos bem claros e compromissos não só internos, que são feitos na hora da campanha eleitoral, mas também outros compromissos que advêm de acordos e contratos de cooperação com países uh, terceiros. Realmente a situação é dramática. Uh, Veja-se que, mais um exemplo, por exemplo, no, na Nigéria e no Mali, por exemplo, durante o período do regime militar, o que é que aconteceu? A taxa anual de crescimento económico situou-se, em média, 3% abaixo da registrada sobre a governação civil. Ora, isto ilustra bem... Uh, é uma fotografia dramática de uma situação que, em função dos últimos dados que nós vimos, estamos a recolher da evolução ou da, da evolução do, do problema nesses países, nos nossos países, estamos a crer que realmente há coisas, há uma situação que podia ser propícia para tirarmos partido e, não, e realmente não acontece. A situação dos militares, da sua ação eh, na vida sociopolítica do país, é, é terrível. Até porque também os próprios comandantes, eles são pressionados pela, pela massa que à volta que eles comandam, que quando saem do quartel têm a pobreza à espera em casa. E a, e a pobreza tem vindo a aumentar assustadoramente. Baixos níveis da democracia, a pobreza, a ausência de perspectivas, governos frágeis, governos corruptos, tudo isso junto... O facto de termos comandantes militares com formação académica superior não chega.
0: Muitas vezes paga até pela, pela, pela cooperação internacional que, que financia. Que o, com as licenciaturas, os doutoramentos pois. e os mestrados e para e, aí fora.
2: Porque ali mesmo dentro dos quartéis, quer dizer, a diferença é abismal. O salário do comandante, do general, do comandante em chefe e a maioria dos soldados é assustador ele, quando chega a casa, ele tem ali a miséria escancarada, de portas abertas, a inquiri-lo. A, a, a família, não né? uh, Tudo isso são coisas, são contas que têm que ser feitas, equacionadas, para nós podermos ver como sair desta situação dramática mesmo.
3: Abel, queria só dizer o seguinte: é muito interessante o teu estudo e eu até gostaria de um dia poder lê-lo.
1: Não é e, meu, eu e, só, só, só faço parte de uma sim, equipa mas gostaria, que é uma equipa. É, assim, gostaria
3: de um dia, vocês. De
1: analistas africanos. Eu gostava e... imenso
3: porque. É muito, uma das cadeiras que eu tive, a sociologia do poder, é muito interessante, é, é, é realmente trabalhar as várias dimensões, fazer a arqueologia do poder num país, Exato. não é? As várias dimensões. E aqui, imagina,
1: imagina a ambição de fazer um continente, sobretudo para. Atender e, a, um, a, um, a, um, a um aspecto específico, que é o da análise política, que nós achamos que está a ser muito mal feita uh, em África. Quando eu digo em África, é muito determinada por aquilo que vem de fora para dentro. Exatamente. E o que nós queremos fazer é produzir endogenamente era, era um olhar a partir dos dados chegar. que nós temos. Um exatamente... olhar de dentro. Exatamente. Mas eu... Onde
3: eu queria chegar, porque o Tony Não. Checa também tocou nessa situação a nível da educação, que é. De onde é que vem esse conhecimento? De onde é que vem essa formação? E como é que isso também, esse conhecimento E essa formação Que não é endógena, não é? Uhum. Que não respeita muito E se calhar os contextos locais Culturais, económicos E tradicionais Dessas pessoas Como é que isso influencia na sua formação E nas suas representações do poder
1: É muito interessante o que tu estás a dizer Sobretudo o que tem a ver com a educação A educação de uma forma genérica como tu a colocas E eu a bocadinho coloquei ao nível daquilo que são as competências Para dirigir as competências Para ser-se até militar com, cruzando isso com aquilo que eh, o Tony Checa eh, mencionou relativamente ao Uganda. Foi, foi buscar o um exemplo que um o ilustra tudo. O pouco-presidente do Uganda, Iwery eh, Museveni. O Museveni, o nome dele, que não é, não, não é um apelido, o é o um nome que foi dado à família porque o pai era um militar de carreira que servia a batalhão 7, 7 exactly. Museveni, yeah. eh, do exército um, britânico, Uh, e que se rebelou contra esse próprio exército e o filho seguiu a carreira uh, militar do pai. Mas seguiu a carreira militar do pai de que forma? Uh, Formando-se uh, academicamente. O senhor Muzabene uh, foi aluno do Walter Rodney na Universidade de Dar es Salaam. Uhum. Fez um mestrado e fez um doutoramento cujo título é, em Oxford, eu passo, se calhar, até. E eu passo a citar, ainda em Dar es Salaam, sobre. sobre a coordenação do Walter Rodney. Toda a gente sabe quem é o Walter Rodney. Qualquer africano tem a noção de quem é o Walter Rodney, afim, para aquilo que é o progressismo pan-africanista. E a tese do seu Zaven, que é um ditador do Uganda, um ditador ilustrado, como ele acha que é, e que muitos africanos acham que ele ainda devia ser melhor ou mais ilustrado. Mas temos que cortar aqui com algumas narrativas no continente exatamente trazendo estes dados para a reflexão das pessoas. A tese dele é a tese universitária de doutoramento do Senhor A aplicação de Franz Fanon, das ideias de Frantz Fanon, uh, na violência revolucionária da África pós-colonial.
3: Estás a ver um o paradoxo que isso é. É bom, é bom, é bom,
1: é bom. que É bom os panafricanistas e eu considero-me um, se bem que coloque antes o pós-panafricanista, exatamente porque essas realidades têm que ser visíveis não podemos andar a criar narrativas que escondam essa realidade. E, e muito daquilo ali... que as elites africanas têm feito com muita constância é alimentar narrativas que escondam e que escondem essa realidade. E Eu não posso estão às
0: Forças Armadas oh, e... uma questão de segurança. E
2: há não? muita responsabilidade nisso, nessa afirmação de agora, Portanto, é que deve ser atribuída às organizações continentais. Uma das organizações que tem uma contraparte enorme De, de responsabilidade né, se Desvirtuar uh, Da de, 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 de política Da coerência né, É a CDL uhum. A CDL funciona, trabalha e age Em função dos seus interesses Em função dos países Que estão em causa Mas também em função dos países de referência Que são os países mais fortes Com mais capacidade Que podem dar, criar situações De, de benesses Sim, e isso realmente é, é. Absolutamente inadmissível. Essa já dá é já a outra discussão. Mas só, só para terminar. Mas é, uma da, Sim, é uma das Sarah. bases, uma
3: das pontes. Uh, eu acho que este debate está assim muito interessante porque há, aos poucos e poucos estamos a ir ao, ao fundo da. São do sempre poço, interessantes, Sarah. Sempre. E este então, mas como hoje é hoje. Está <risos> uh, assim muito interessante porque eu acho que isto é que é a, a, a magia do nosso debate. É a capacidade de nós, a partir do. Da, da, do que estamos a, a, a trabalhar e íamos lá às raízes e é muito interessante perceber como é que as representações do poder e como é que uh, tudo o que está por detrás tem uma relação com o presente sem Sim. dúvida uhum. e agora Abílio só para terminar vê bem o paradoxo que é trabalhar uma tese dessa dimensão não é com o François Fanon e depois tu estás-me a dizer quem é a pessoa e o perfil da pessoa na, na sua realidade política Exato os... isto é um paradoxo incrível que eu agora, acho
1: que... agora imagina transformar isso em métrica imagina avaliar avaliar o risco o risco político de um país para efeitos de financiamento a partir dessa lógica não é fácil não não isso não, é muito não, difícil, não sem dúvida homens. eu acho
3: que e eu acho que uh, este debate obriga-nos a pensar realmente em, nas quest... e como é que as questões uh, uh, do conhecimento e do saber se casam com a vida política na realidade e no cotidiano
0: muito bem, é um debate interessantíssimo Resta-nos muito pouco tempo para falar de três questões Que eu gostaria de vos colocar ao, Relativa aos vossos países E eu vou começar pela Cheira. Ainda há 15 dias Aqui falávamos nas alterações climáticas e, na, e no impacto que tem Nos, nos, nos nossos países Justamente por, pela falta de investimentos que são feitos Para prevenir situações espectáveis. É o caso de, da tempestade Ana, Ana. Três minutos, uh,
3: é, Sim, vou tentar falar em três minutos <risos> <risos> Embora, pronto, vou tentar uh, Porque pronto, é o meu país E gosto de ser cuidadosa com aquilo que falo E atenciosa é, é realmente, estamos a viver uh, um, Uma nova situação trágica uh, Estamos a falar da tempestade Ana, Que tem, tem assolado Nomeadamente o centro uh, E o norte de Moçambique Mas a, a província da Zambésia Até ao momento ou, ou melhor, até este momento que estou a falar uh, Já perdemos 18 vidas pelo menos duas pontes já ruíram, pontos que supostamente deveriam ser um, uma resposta do governo à segurança pública uh, do seu povo, pontos que são, no fundo, uh, uh, espaços de trânsito, de ligação entre as populações e, portanto, e estamos aqui a ter uma situação não tão trágica como vimos com o Ciclone e Daí e Cénave mas é importante perceber isto as alterações climáticas um, vão empurrar-nos para uma reestruturação das nossas sociedades quer ao nível da forma como construímos as nossas casas como, quer ao nível da forma como organizamos uh, uh, os espaços uh, das nossas populações o e uma altura falava e bem das políticas do urbanismo em Santo Meio Príncipe e aqui eu vou voltar aqui para Moçambique e pensar Moçambique não é só Maputo Moçambique é muito mais e o que nós vemos é que quem, nestas alturas quem são as populações danificadas? São as populações rurais, não são as populações urbanas. No caso de, do, da Beira, não foi, porque realmente o ciclone não, 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 não teve olhos e foi, entre aspas, muito democrático. Mas aqui, neste caso, quem são as populações mais danificadas? São as populações com menos recursos. São as populações que não têm uma resposta uh, sólida e capaz de resolver estas situações. Estamos, o ambiente A natureza, a pressão climática Está a obrigar-nos A repensarmos seriamente A nossa posição uhum. E a nossa capacidade de dar resposta E uma resposta, e agora outra vez Por uma cidadania Igual, fraternal Uma cidadania em que o povo se veja como igual, em que não há uma minoria que viva na opulência e que venha o, o que vier, não acontece nada, e uma maioria que simplesmente é sempre vítima, quer dos desastres económicos, quer dos desastres psicológicos, quer dos desastres culturais. E, portanto, eu penso que era importante, era urgente de, uh, pararmos um pouco e pensarmos que e, e, e eu fiz um artigo Escrevi um artigo relativamente aos 41 anos de, 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 era, Da independência moçambicana uh, so, Falei sobre a imaturidade política Não falando sempre mal Porque não é, isso a minha, não é isso a minha vontade Mas a verdade é que Acho que era importante Cada vez que fizermos o elogio da independência Pensarmos nestas situações E trazermos estas situações Para o âmago da nossa discussão Porque isto tem de acabar isto tem de dar, fazermos um ponto final para estas enormes desigualdades. Porque é aqui que vemos as desigualdades do no nosso país.
2: Oh, Sheila, aqui, só muito rapidamente, Sim. só uma, uma chegazinha. Uhum. Há uma responsabilidade enorme, enorme, dos governos, neste caso o governo de Moçambique. Ai, sem dúvida. Porque todos sem dúvida nossos, há sem quem dúvida, não saiba... plenamente consigo. Que a zona é uma zona, portanto, vulnerável, Onde tem acontecido e vão continuar a acontecer e cada vez mais sim, sim. Os efeitos da revolta do clima Em função de, da ação o do melhor, homem. melhor Moçambique
3: sabe perfeitamente
2: então, isso né? Exatamente E tem que, tem que avançar por, 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 por outras políticas Tem que para políticas preventivas Tem que criar infraestruturas E a ajuda que vem interna ou externa Tem que ser toda ela dirigida Para esse objetivo porque ela é dada para trabalhar na prevenção. E cada vez que há uma situação destas, a catástrofe é enorme, o número de vítimas aumenta, aumenta cada vez mais e tende a aumentar. Portanto, há uma responsabilidade enorme que pende sobre os governantes. Eles têm que ser chamados a capítulo. Eles têm que optar pela prevenção e aplicação dos fundos, dos meios todos nesse sentido. Se não fizerem... E, e, acima
3: de tudo, eu acho que Deveria, se me permite, João Pereira, só para responder, para responder ao Tony Checa, à sua interpelação, deveria haver cada vez mais uma, um cuidado em formar pessoas especialistas nesta área para que haja uma capacidade de dar uma resposta antecipada, de previsão e que isto seja, um, seja uma tradição, quer ao nível de mestrados de doutoramento, criar gente que possa... Um, Interpelar o governo E eu que sei que há pessoas assim É preciso haver é mais gente Para que a pressão seja maior
2: Exato, Sheila. a esse nível sim Que a gente tem que trabalhar na área da conceptualização da abordagem, da criação de meios, de mecanismos e ferramentas para debelar a situação. Mas essa formação tem que ir mais abaixo. A nível das populações, tem-se criar ali pontos focais no terreno, com capacidade e aquele conhecimento básico necessário para poder agir em bom tempo. O um envolvimento coletivo.
1: Ou, Isso ou, pode, pode ser feito. Basta só que o Estado chegue onde tem que chegar. O Estado tem que ser gerido para chegar onde ele tem que chegar. E, e, e onde ele tem que chegar é exatamente onde vocês estão a dizer que tem que chegar. exato, exato. Agora, ter ausência de Estado nesse tipo de espaços, espaços onde é necessário o ordenamento de território, o espaço onde é necessário hum, prover a população do mínimo e do básico para que ela viva, para que não seja, para que não seja instrumentalizada por outros atores contra o próprio Estado, isto tudo é vivido em, em, em Moçambique que o Estado não chega a todo o território nacional. Mas isto não é só uma questão uh, específica da narrativa pós-colonial. É, é, é muito mais uh, preocupante claro. quando uh, grande parte de, de, do discurso político uh, nos nossos países foi feito no sentido da centralização. E uhum. isso, Sim, isso é, é preocupante. Temos que avançar para as propostas de leitura. Isso. Temos, <risos> temos já? que avançar.
0: Pois já, já estamos com 48 minutos de programa. O tempo oh. passa Ai, no não instante. <risos> temos, uma do...
1: temos uma questão péssima porque havia aqui uma <risos> Tínhamos assuntos,
0: para de, de, enfim, ainda para tratar de ratificação de Meia e Príncipe e Grêmio com, com o novo governo da Guiné, uma crise no Governo de São Tomé é mais uma. Mas, meus amigos, o tempo não estica. Se, uh, podemos deixar cair as propostas de leitura, dando um minuto a cada um de vocês não, não, para não falar não chega, sobre não isso? Não chega. Não, não não dá, chega. Não
2: chega
1: não Abílio,
0: o que é que lemos este fim de semana?
1: Uh, este fim de semana, uh, eu ainda estou na onda uh, daquelas coisas que eu enfim, que fui lendo Uh...
3: No, Natal. <risos>
1: no Natal. E foram muitos, eu, eu confesso que até eu me assustei com a tanta leitura. Bem, um é uma oh, sugestão um é de um livro que foi lançado muito recentemente, uh, Mário, Domingos, uhum. uh, Mário Domingos, A Afirmação Negra e a Questão Colonial, coordenação de José Luís Garcia uh, pela Tinta da China. Uh, quem é Mário Domingos? Mário Domingos. É um São Toméso, nascido na Ilha do Príncipe, filho de mãe angolana e de pai português, que vem muito novo para Portugal, e junta-se à família do pai aqui em Portugal, cresce em Lisboa, e é efetivamente uma personalidade tremenda, e que é muito ignorada, tanto em Portugal, como é ignorada em São Tomé e Príncipe, porque ele coloca questões, no início do século, que são questões muito pertinentes de serem colocadas hoje. Ele já naquela altura advogava por uma autonomia e por uma soberania dos espaços eh, coloniais eh, do Império Português rompendo a semia eh, anarquista mas também assumia-se um nacionalista africano Nesse, nesse sentido Portanto, está-se agora A ir buscar outra vez eh, O Mário Domingos faz todo sentido Até porque a ligação dele com a África Manteve-se ao longo dos tempos Até ligações familiares do filho, que é um grande pintor Com a África, foi-se mantendo Sim, Agora, eh, o segundo livro é muito rapidamente Tem a ver com isso também
0: Os meus amigos cabo do meu Bruce, tempo Bruce
1: Esse do Mário Domingos Eu não li, já o comprei, vou ler na próxima semana eh, é. O Vice-Rei da Judá 1980 eh, Pela Quetzal Era um livro que me faltava ler né? E eu só consigo okay. ler agora em dezembro Sim. E aconselho vivamente a leitura eh, Para quem queira fazer outras leituras Sobre eh, o Atlântico Sub-Atlântico eh, Enfim, o Atlântico, o Atlântico Sra. Sra. Por favor.
3: Muito rápido Vou só sugerir a, a leitura Recentemente Fez anos e lembrei-me dela Porque é uma, uma pintora que eu adoro Estou a falar da Paula Rego sim, sim. E há um livro belíssimo uh, Que a Anabela Mota Ribeiro faz uh, com, a Ana, com a Paula Rego em Entrevistas e, e na sua casa Em Londres E então de, uh, sugiro Da Anabela Mota Ribeiro Paula Rego por Paula Rego Temas e debates Tony. Eu, muito vou rapidamente.
2: Falar, eu vou falar muito rapidamente Só em duas palavras de Do meu compatriota e conterrâneo Abdulai Szilá Conhecido como romancista E que já vai no seu quarto livro Teatro é, é, Ele tem tem -se cedido Portanto na abordagem Temas que dizem respeito ao dia a dia das pessoas Temas que dizem respeito à terra Temas que dizem respeito às crenças E confissões Que graçam pelo nosso país depois de orações de Mansatá, que foi um êxito enorme, que na opinião do Michel Laban da Universidade de Paris, que Deus tem, questiona. Depois de ler o se dizia, será que um escritor pode ignorar os graves desfuncionamentos que sofre a sociedade em que vive? O seu dever não tenhamos medo da palavra não será conferir um caráter útil à sua produção literária, pois se lá, escrevendo em criou este último livro que se chama Day, ele faz um, desenvolve uma escrita maravilhosa, tocando precisamente nos nossos problemas e fala connosco e obriga-nos a falar com os
0: problemas. E aqui já estamos a ouvir Terra, uh, apresentado no live Samuel in London. Sontanite, que é uma escolha tua e porquê? Tá
2: é, o, o compositor e músico que é o Tony Dudo, guinense, ele realmente é uma figura ímpar, muito pouco falada, muito pouco conhecida... É na Europa, nomeadamente em Portugal é mais conhecida na Inglaterra do que em Portugal eu resido lá e que tem feito um trabalho notável na área da música, na área de investigação seguindo a linha de investigação do, da nossa tradição de música Gumbé, tem feito coisas maravilhosas instrumentando, instrumentalizando de uma forma maravilhosa e este é um exemplo do trabalho
0: E com este ritmo que ficamos neste debate africano fiquem bem Africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África.